0: Hello, je suis heureuse de te retrouver en cette nouvelle année pour la suite de notre voyage vers B, Beginning. Ce nouveau cycle marque le début de ma quête intérieure, à la recherche d'amour de soi. Lors de notre dernier épisode, je te parlais de cet événement déclencheur, suite auquel, comme un déclic, je me suis rendu compte que depuis des années, je m'étais complètement oubliée dans le regard de l'autre. À force de chercher l'amour à l'extérieur, je n'avais jamais pris soin de mon moi intérieur. Je m'étais négligée, délaissée et sans amour propre, j'avais laissé les autres définir de ma valeur. Alors après avoir ressenti l'abandon, le rejet, l'humiliation, je me suis enfin rendu compte que le prix à payer dépassait tout ce que je pourrais jamais donner. À 21 ans, je venais de comprendre que cet amour que je cherchais désespérément chez les autres se trouvait en moi et que lui seul pourrait m'apporter la paix, l'harmonie et le vrai bonheur. J'étais enfin prête à me rencontrer, m'écouter, me respecter, jusqu'au jour où je saurais m'aimer. Me voilà donc, à 21 ans, au début du plus intense et beau voyage de ma vie, celui vers moi. Et malgré mes doutes, mes peurs, mes questionnements, je savais que j'étais sur la bonne voie, sur ma voie. Peu importe les obstacles, les difficultés, j'étais prête à les regarder, les confronter, pour ressentir cette joie immense qu'est celle de me rencontrer vraiment. Depuis 20 ans, je m'étais construite dans le regard des autres et je savais que pour me connaître, il fallait que je remette en question toutes mes anciennes croyances, mes schémas, mes pensées, pour être sûre qu'à partir de maintenant, c'était ma voix et uniquement elle que j'écoutais. La première question que je me suis posée a été celle sur la musique. Au fond, est-ce que je faisais de la musique pour les bonnes raisons Depuis petite, j'aimais l'attention que l'on m'apportait quand je chantais. Ce silence pour m'écouter ses yeux pour me regarder et ce son indescriptible des applaudissements. Est-ce que c'était pas ça que je recherchais finalement En faisant de la scène mon métier, je m'assurais de retrouver ces sentiments encore et encore. Même si, une fois les feux des projecteurs éteints, seul avec moi-même, mon manque d'amour n'était que plus fort. Et avec lui cette peur, cette peur constante, celle de perdre ma place, perdre l'attention du public, perdre ma valeur. Et si c'était ça mon unique moteur Recevoir la considération et la validation des autres Si c'était vraiment ça, alors la musique n'avait été qu'un leurre. L'idée d'avoir construit toute ma vie sur un mensonge et de m'être trompé à ce point-là sur moi-même, mes envies, mon rêve, me brisait le cœur. Mais cette douleur, celle que je ressentais vibrer dans tout mon être, c'était peut-être ça le prix à payer pour apprendre à m'aimer. Tout arrêter pour mieux recommencer Peut-être que les signaux avaient été là depuis le début. Après tout, rien ne m'indiquait que la musique était faite pour moi. à commencer par mes études artistiques. Après avoir redoublé ma première année, j'ai très vite senti que je n'étais plus la bienvenue au conservatoire. Mes professeurs m'avaient à l'œil et je savais qu'au moindre échec, j'allais être contrainte de quitter l'école définitivement. Je voyais alors chaque examen comme une expérience terrifiante, comme si on me jetait dans l'arène et qu'on n'attendait qu'une seule chose, que j'abandonne. Plusieurs fois par an, un jury composé de professeurs et d'autres professionnels se réunissait dans un auditoire pour évaluer les élèves. C'était probablement les moments les plus angoissants de ma vie. Je montais sur scène la boule au ventre, et le corps tremblant. Je peux me revoir là, tétanisé, debout dans ce grand auditoire vert et noir, avec devant moi un parterre de jurés. Je me souviens chercher désespérément un regard, un sourire, un signe d'encouragement, mais rien, il restait là silencieux, les bras croisés la tête baissée vers leur feuille d'évaluation. Eux, contrairement à l'amour de ce public que j'aimais tant, ne m'apportaient aucune attention, aucune considération. Et ce silence, ce silence à la fin de mes chansons, long et pénible, pendant lequel j'espérais secrètement entendre ce son, ce son qui ne viendrait jamais, celui des applaudissements. Et puis il y a eu cette fois, cette fois où devant tout le monde, le directeur m'a arrêté au milieu de mon morceau pour me dire « Ça va pas du tout, recommence !» Et quelques secondes plus tard, me réinterrompre pour s'exclamer les yeux au ciel « C'est bon, laisse tomber, tu n'y arrives pas, on arrête ici !» Ce moment d'incompréhension, pour ensuite réaliser qu'il était temps pour moi de quitter la scène, ranger mon micro, reprendre mes partitions, et sortir les yeux baissés pour mieux avaler mes larmes. Cette scène, cette scène qui autrefois m'apportait tellement d'amour, me terrifiait aujourd'hui. Après être retournée dans l'ombre, retombée dans l'anonymat, je me croyais pourtant assez forte. Mais cette humiliation, ce mépris sans nom, rien ne m'avait préparée à ça. Toutes ces critiques quotidiennes, incessantes sur mon chant, étaient d'une telle violence pour moi qu'ils n'arrivait pas à faire l'indistinction entre ma voix et moi. Au fond, lorsqu'on la dénigrait elle, c'était tout mon être qui souffrait. Toute mon âme qui tremblait. Jamais, jamais dans ma vie je ne me suis sentie aussi nulle, dépourvue de talent, inférieure, incapable. Alors maintenant que chanter ne m'apportait plus l'amour et la considération des autres, est-ce que ça en valait vraiment la peine De toute façon, je n'avais visiblement pas le talent pour réussir. Il suffisait de regarder les autres élèves. Eux apprenaient et jouaient avec une telle facilité, comme si la musique leur était innée. Il me semblait qu'ils entendaient tout, comprenaient tout, réussissaient tout Moi je n'avais pas les codes, ni le bagage suffisant Je n'entendais pas bien les harmonies, les rythmes, les transcriptions de notes Je me perdais régulièrement dans les chansons et j'avais la voix cassée Je chantais souvent faux ou à bout de souffle Sans parler de mes cours de composition, arrangement, où je peinais à avoir la moyenne Et puis il y avait la barrière de la langue Au-delà de mes difficultés scolaires, je devais me concentrer poursuivre dans une école où les cours étaient donnés en néerlandais et parfois en anglais. Alors pourquoi m'acharner De toute évidence, ce n'était pas pour moi. Mes professeurs avaient raison, et il était temps de l'accepter. Mais malgré l'évidence, quelque chose en moi ne voulait pas lâcher, comme une dualité entre mon cœur et ma raison. Où était-ce mon ego Après tout abandonner, c'était admettre que je m'étais trompée, c'était voir le jugement dans le regard des autres, la déception dans les yeux de ma mère. Ces questionnements dans ma tête étaient tellement forts qu'il m'était impossible de distinguer le vrai du faux. Alors j'ai arrêté de penser et j'ai laissé le silence m'enveiller. J'ai demandé à la vie de m'envoyer un signe, un seul signe, pour me dire si oui ou non la musique vibrait en moi. Pendant des mois, tous les soirs, j'ai fait la même demande au moment de me coucher. Recevoir un signe, un seul signe, dans ces moments de calme, je pouvais ressentir vibrer en moi toutes ces émotions que j'avais enfuies depuis tant d'années. Ma colère, mon incompréhension, ma tristesse et ce sentiment d'injustice. Seul avec moi-même, je pouvais les laisser s'exprimer librement, intensément. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit où tout s'est illuminé. Cette nuit où, au travers d'un rêve, je l'ai rencontré. Ma destinée. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode pour te raconter le jour où j'ai reçu ce signe de la vie qui a tout éclairé. Beginning Nous sommes chaque semaine de plus en plus nombreux à voyager ensemble au travers de B. Vos retours, vos messages, sincères et authentiques, donnent tellement de sens à ce chemin que nous parcourons ensemble. Aujourd'hui, c'est Yahasi qui nous dit « Poétique, mélancolique, c'est tellement beau, on s'y reconnaît forcément » Cette vie est une perpétuelle quête du soi, du moi. On se retrouve, on se redécouvre, on se réinvente, pour être en paix avec soi-même, en harmonie avec les autres, et trouver son équilibre. Merci à Assis pour tes mots si justes. Merci à vous pour votre confiance, votre écoute, votre présence. Partager sa vulnérabilité n'a jamais été quelque chose de facile, mais ensemble, nous créons cet espace bienveillant, lumineux, où chacun a sa place, pour raisonner, pour vibrer, pour être. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un joli commentaire sur ta plateforme de podcast préférée et 5 étoiles. C'est le meilleur moyen d'apporter de la visibilité à bi et de faire qu'ensemble, nous soyons de plus en plus nombreux à avancer vers ce chemin merveilleux qu'est le chemin vers soi. A bientôt. Prends soin de toi.